0: 赛场实时变换
1: ，紧跟体坛潮流趋势
0: ，关注体育明星动态
1: ，分享运动无限乐趣
0: 。此时此刻
1: ，让我们一起聆听体育新风向。最近看了微博上一个段子，觉得写的不错
0: 。什么内容呀
1: ？大概就是说，每个人都会被人讨厌，谁都不乐意承认自己活得让人讨厌，也没人有可能彻底避免被任何人讨厌。晚上关了灯，躺在床上，觉得自己活得还行，不想蒙头哭，不憎恨现在，一觉睡醒也没有太大的遗憾，这就行
0: 了。我觉得在忙碌的生活里，尽可能多的让自己开心一点。积极一点，对自己更好一点就够了
1: 。大概像我这样心思细腻的人，总是多愁善感
0: 。那希望你能够活得更加潇洒，永远帅气
1: 。回到正题，下面是一周体育新闻速递。十月二十八号下午十五点，中超联赛进入倒数第二轮的争夺当中，河北华夏幸福主场对阵广州恒大。上半场，阿洛伊西奥头球补射破门。尹洪博在与队友阿洛伊西奥相撞中受伤，被担架抬下场。第七十七分钟，丁海峰助攻拉维奇破门。第八十五分钟，拉维奇助攻阿洛伊西奥破门。最终，全场比赛结束，华夏幸福三比零胜广州恒大，继续掌控着对亚冠门票资格的主动权。这也是华夏幸福历史上对阵恒大的首场胜利。十月二十九
0: 号，二零一七至一八赛季。十轮一场焦点战展开争夺，皇家马德里客场一比二不敌赫罗纳，伊斯科先拔头筹，斯图亚尼扳平，波尔图打入越位球反超，皇马爆冷输球后，距领投扬巴萨八分
1: 。十月三十号，二零一七年乒乓球女子世界杯在加拿大落下帷幕，朱雨玲夺得冠军，首次夺得世界杯冠军。赛后，朱雨玲表示自己很紧张，也因为紧张都出现了一些失误。而即使夺冠了，朱雨玲也不放松，只让自己稍微开心了一会儿
0: 。十月三十号，二零一七斯诺克国际锦标赛首轮比赛继续进行，在下午的比赛中，中国球员李航六比一轻松击败大卫·吉尔伯特，晋级四轮；而曹宇鹏则四比六不敌世界排名第一马克·塞尔比。梅西文在三比零领先的情况下遭魔术师肖恩·墨菲逆转，五比六决胜局憾负，首轮出局。
1: 十月三十号，美职篮常规赛赛况如下：骑士再尝败果，主场以九十五比一百一十四不敌尼克斯；掘金在客场落后两位数的情况下翻盘击败篮网；奇才也在客场过关，狂胜国王；魔术翻盘未果，在客场败给黄蜂
0: 。十月三十号，随着英雄联盟 S 七总决赛在中国的火爆进行。人们对电竞的关注越来越高。令人欣喜的是，电子竞技朝着奥运会又迈出了坚实的一步。在瑞士洛桑举行的第六届奥运峰会上，国际奥委的代表讨论了电子竞技项目加入奥运会的可能，并认可电竞项目的体育性质
1: 。刚才说到 S 七总决赛，可能有很多人还不太了解电竞的发展
0: 。电子竞技就是电子游戏比赛达到竞技层面的活动。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的。人与人之间的智力对抗运动，通过运动可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。电子竞技也是一种职业，和奇异等非电子游戏的比赛类似。二零零三年十一月十八号，国家体育总局正式批准将电子竞技列为第九十九个正式体育竞赛项。二零零八年，国家体育总局将电子竞技改批为第七十八个正式体育竞赛项。
1: 电子竞技运动有两个基本特征：电子竞技，电子是其方式和手段，指这项运动是借助信息技术为核心的各种软硬件以及由其营造的环境来进行。这类似于传统体育项目中的器材和场地，在电子竞技运动中，器材依赖信息技术来实现。这也是电子竞技与传统体育项目的不同之处。竞技指的是体育的本质特性及对抗。作为一个体育项目，对抗是最基本的特征。电子竞技运动有多种分类和项目，但核心一定是对抗比赛
0: 。从以上的理解，我们来阐述电子竞技运动的概念。电子竞技运动是以电竞游戏为基础，信息技术为核心的，软硬件设备为器械，在信息技术营造的虚拟环境中，在统一的竞赛规则以及在规则保障下公平进行的对抗性电竞游戏比赛。电子竞技正在成为一种全新的体育运动
1: 。电子竞技首先离不开平台，也就是电视游戏与电脑游戏，所有电竞项目都是基于游戏展开的。国际上作为电竞赛事的游戏多为直接对抗的 FPS 游戏、英雄对战 MOBA 竞技游戏和格斗游戏。广为人知的电竞游戏包括《英雄联盟》、《魔兽争霸》、《DOTA》、《DOTA2》、《CSGO》、《雷神之锤》、《穿越火线》、《帝国时代》等局域网网站游戏。电竞赛事一般是以联赛的方式举办，一年举办一次。或一年分多个赛季。随着网络游戏的兴起，赞助商更倾向于网络游戏的赛事，于是表演赛项目不断加入电竞赛事。但由于赞助商的原因，二零一四年起，国际最知名的电竞赛事 WCG 停办，电竞赛事也演变为由游戏赞助商、运营商自办的赛事。电竞产品也逐渐多元化
0: 。电子竞技作为一个新兴的竞技体育项目，它已经发展成为了一个具有现代竞技体育精神的。一种人与人之间的电子游戏竞技运动。说完电竞，接下来我们聊聊美职篮常规赛。我们近几期的节目中都包括不同时间、不同场次的常规赛赛况。那么美职篮常规赛到底是指什么
1: 呢？美职篮比赛分为季前赛、常规赛和季后赛三大部分。季前赛为各球队的热身赛，常规赛是每年的十月末至次年的四月中旬，美职篮三十支球队之间进行的轮回赛。每支球队需要参加八十二场比赛，三十支球队一共进行一千两百三十场比赛。常规赛结束后，东西部联盟常规赛战绩排前八的球队进入季后赛争夺总冠军。
0: 常规赛中还有一些比较重要的赛事值得一提
1: ，例如揭幕战。十月末段，揭幕战打响，揭幕战标志着美职篮整个赛季的正式开始。揭幕战期间会为上赛季总冠军成员升总冠军旗帜。在总冠军戒指和复盘上赛季一些经典季后赛对决，有大牌球员转会的首演，也有新秀的首演，有明星球员的伤愈归来，每个球员都蓄势待发。对于每年揭幕战中的六支球队来说，都是起下的。即使你是怀念着上赛季荣光的总冠军，因为任何一支球队从此刻开始，战绩都是零胜零负，开始重新计算，谁都可以开个好头。二零一七至一八赛季常规赛揭幕战于北京时间十月十八号展开，这个时间相比以往的揭幕战时间要提前了十天左右
0: 。再比如圣诞大战，圣诞大战是每年圣诞节后第一天，美职篮都会只安排几场重量级的比赛，这些比赛被称为圣诞大战。美职篮在每年圣诞节安排的比赛，通常是当前最具人气的球星之间的对垒。比如2007至2008赛季的圣诞节比赛，由勒布朗·詹姆斯率领的克里夫兰骑士对阵德怀恩·韦德领衔的迈阿密热队。从上世纪四十年代开始，美职篮就有了在圣诞夜推出重量级比赛的传统。这种经营思路在当时显得相当超前。在电视转播盛行后，圣诞夜看精彩美职篮直播更是成了中国人的一项传统。我
1: 觉得最精彩的应该是全明星赛了。在次年二月，常规赛将会暂停一周来举行一年一度的美职篮全明星赛。美国及加拿大当地球迷对全明星先发阵容进行投票，全世界球迷也可以通过互联网来投票。东西部各个位置得票最高的球员将获得首发，其余十四名球员将由各队教练投票选出。全明星教练则是由全明星赛前两周东西部成绩最好的球队教练担当，东西部获胜的一方表现最好的球员将会获得全明星赛 MVP。全明星赛前还有一系列的表演及活动来吸引球迷们的眼光
0: 。整个全明星周末的活动包括新秀挑战赛，由新秀挑战新秀，设有最有价值球员奖，技巧挑战赛。参赛者必须在最快的时间内完成运球、传球、投篮、上篮等一系列动作，方能获胜。三分大赛规定时间内在五个角度投中最多的三分球者获胜。扣篮大赛，参赛者尝试做出各种高难度、极具观赏性的扣篮动作，通常邀请历届扣篮大赛冠军作为评判。混合投篮赛由一名现役美职篮球员、一名现役国家女子篮球联盟球员和一名退役的美职篮球星组成队伍。要求在不同的投篮点投篮，完成最快速胜出。除此之外，在整个全明星周末期间，每天都有《美剧兰嘉年华》的演出。
1: 今天的节目到这里就要结束了，我是主播段克
0: 。我是主播袁明瑶，感谢导播王依然、张小迪，感谢采编王思琪。我们下期。